2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Feliz fin de semana. Como siempre, aquí estamos muy puntuales para ofrecerles a ustedes ese gran recorrido con la información del Eje Cafetero. Esta es nuestra edición número 126 para este eh, 19 de febrero, para este fin de semana de Entérate Eje, a través de nuestra red de medios ciudadanos. De Caldas, Risaralda, Quindío y Norte del Valle. Todo el equipo de colaboradores de nuestras emisoras están listos para ofrecerles este recorrido de información. Adriana Ramírez y Héctor Castro los acompañaremos presentándoles Entérate eje. Bienvenidos.
3: Hola, saludo cordial a todos nuestros oyentes. Como cada ocho días aquí estamos firmes y listos para entregarles toda la información de lo que ha acontecido durante toda esta semana en todo el eje cafetero. Bienvenidos, esto es Entérate Eje.
1: Hoy
2: en Entérate Eje. Esas son las noticias que estaremos desarrollando hoy. Las lluvias continúan causando dificultades en la región. Desde gestión de riesgo de caldas nos dicen cómo cuidarnos.
3: El eje cafetero presente en Anato 2022.
2: Empresarios del turismo pueden gestionar su sello del paisaje cultural cafetero.
3: Aún hay tiempo para aplicar por el subsidio de vivienda en CONFA.
2: Tú y yo nos cuidamos estrategia
3: para el adulto mayor en Quindío. Este miércoles el SENA y EMERGIA ofertarán en Manizales más de 190 puestos de empleo. Estrategias para mitigar el cambio climático entrega el Ministerio del Medio Ambiente Reconocimientos a trabajadores forestales entregó Corpo Caldas
2: Un deportista risaraldense tendrá la
3: posibilidad de re representar a Colombia en los Juegos Juveniles de Argentina Y como cada ocho días, las noticias del gremio cafetero, lo que pasa en los municipios Bienvenidos
2: al desarrollo de la información en Entera T.E.G. Actualidad en Entera T.E.G.
3: Ante la continua presencia de lluvias en la región que vienen provocando deslizamientos, bloqueos y tragedias, desde la Oficina de Atención y Prevención de Desastres en Caldas nos entregan las recomendaciones para actuar a tiempo ante los riesgos.
4: Hola a todos, como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de Entera TG que cada semana nos permiten siempre llegarles con la mejor información. La Unidad de Gestión y Prevención de Riesgos del Departamento de Caldas, continúa trabajando para que, ante la presencia de las lluvias, las personas que habitan en cercanías a las riberas de los ríos o a grandes laderas permanezcan alerta. Félix Ricardo Giraldo, profesional de la Oficina de Atención y Prevención de Riesgos de la Secretaría del Medio Ambiente del Departamento de Caldas.
5: Sí, señor. Eh, digamos que tenemos dos tipos de, caldas, dos tipos de inundaciones, unas inundaciones lentas, que son las del río Cauca y el río Magdalena, pero tenemos obviamente la cuenca de que es mucho más amplia, por eso ríos, digamos que tenemos un sistema de alerta un poco más fácil, porque para el particularmente Río Cauca, eh, los funcionamientos sean desde el departamento del Valle, departamento de Rizaralda, nuestro punto de control es el corregimiento de Jaimanito en Pereira y el sector de la Virginia en Rizaralda, allí cuando el, nivel. cuando el río Cauca inunda, digamos que podemos tener niveles altos en 24 horas, en el sector de la feliza, el sector de, de Irra y hasta pues la tentada que es un departamento de Cala, también están San Treyenda Uicada al Sorrión del río, río, el río Magdalena, pues cuando se siente se en el río, el río aumentado en el sector de Mariquita o en Onda, pues tenemos cerca de también, 18 horas para que la verdad incremente su nivel y ahí pues la comunidad puede eh, actuar a lugares más altos. Lo que corre diferente en municipios en tramontanos, municipios como el resto del departamento, en el oriente del departamento, Manzanares, en que Marquetaria, donde hay ríos y quebradas que nacen en parte de la montaña que llegan muy rápido, acabezan pues, rápido las la zonas urbanas. Allí antes de intensas, estos ríos pueden aumentar su nivel eh, rápidamente y digamos que no tenemos con esa oportunidad, de en el tiempo, de avisar a las comunidades. Pero así hacemos un llamado para que ustedes estén atentos a cambios de coloración en las aguas, así está lloviendo en la parte alta de la, de la ladera de la montaña y vemos que el nivel de río, por el contrario, decrece, incluye de su nivel, eso puede ser un indicio de que se presenta un refresamiento de aguas arriba y que obviamente más adelante se presenta que si llevamos una bomba, una avalancha, una creciente que pueda afectar estos sectores. y Básicamente, es, allí la comunidad tiene que estar muy atento, nos muy bien nosotros y si queramos mirar las tu, la, la tonalidad del color del agua, mirar si está lloviendo y el frío, si su nivel, eh, y estar alerta a síntomas como... Si hay agrietamientos en las laderas, si hay inclinación de árboles que puedan desencadenar deslizamientos y que generen pues estos crecientes avenidas torrenciales en los municipios o en los sectores que están cerca a quebrar. Hay que
4: seguir teniendo cuidado y más que el IDEAM
2: pronostica que en marzo se vendrán muchas más lluvias. El eje cafetero estará presente en la vitrina turística más importante del país que se realizará esta semana en Bogotá la feria de anato
4: diferentes expositores de caldas quindío y risaralda estarán allí en anato este año mostrando las bondades y riquezas turísticas del eje cafetero y también de esta parte del país en donde buscan exaltar de manera apropiada pues todas estas riquezas culturales turísticas y de hospedaje que se tienen en nuestro territorio no solamente para colombia sino a nivel mundial sobre el tema nos habla la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda, Ana María Valencia Gómez.
6: Este año vamos con los 14 municipios de nuestro departamento como departamento dentro de una unión y una apuesta común alrededor del turismo de naturaleza, del habiturismo, del senderismo para fortalecer nuestra oferta turística del departamento de Risaralda. El año pasado nos mostró un muy buen desempeño en departamento, con la ocupación hotelera más importante del eje cafetero y con una de las ocupaciones hoteleras más importantes del país, posicionándose Rizaranda como el destino de naturaleza privilegiado después de los destinos de playa.
4: Esta, como siempre, es una de las mejores oportunidades para poder mostrar y ofrecer nuestra región y su paisaje cultural cafetero, por supuesto, también toda la infraestructura para el turismo. Carlos Mario Nieto, director de ANATO en el Eje Cafetero.
7: Estamos muy contentos porque se realizará la 41 versión de la vitrina turística de ANATO. Este es el evento de comercial del sector turístico más importante, no solamente de Colombia, sino de la región. Y para este año pues contaremos con la importante participación del departamento de Risaralda, quien tendrá eh, una participación con un stand de 105 metros, con una eh, disposición alusiva al paisaje cultural cafetero de Colombia como declaratoria de la humanidad y patrimonio de la UNESCO. Allí tenemos la posibilidad de promocionar y visibilizar la oferta de atractivos, bienes y servicios turísticos del departamento en general y sus 14 municipios, donde tendrán la participación de eh, los líderes de turismo de las alcaldías municipales, quienes darán a conocer todo lo que tienen eh, para ofrecer en términos turísticos de su municipio. Será así como se van a tendrá la posibilidad de conectarse con empresas de la cadena de valor del turismo como agencias de viajes, establecimientos hoteleros, aerolíneas empresas de representación turística, entre otras entonces este evento se celebrará en la ciudad de Bogotá del 23 al 25 de febrero y esperamos pues que nos, que nos vayamos bien y que nos acompañen pues todos los
3: empresarios de la cadena productiva del sector turístico.
4: Anato, la mejor vitrina turística del país.
3: Los empresarios pertenecientes a la cadena productiva del turismo podrán aplicar en las cámaras de comercio de la región para conseguir el derecho de uso de la marca de la ruta del paisaje cultural cafetero, lo que los podrá identificar como empresarios responsables con las buenas prácticas turísticas.
4: De esta estrategia forman parte los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, quienes también conforman el paisaje cultural cafetero. De esta manera, buscan generar desarrollo al ser parte de estas rutas de recorrido para los viajeros y así potenciar los diferentes rincones turísticos y también toda la infraestructura. Juan Pablo Alba, profesional de turismo de la Cámara de Comercio de Manizales.
0: Eh, la marca Rutas del Paisaje Cultural Cafetero es un una especie de certificado de calidad eh, que damos eh, que otorgamos las cámaras de comercio que hacemos parte del paisaje cultural Kpt. está la cámara de comercio de Manizales la cámara de comercio de Pereira la cámara de comercio de Armenia eh, la cámara de comercio de Sevilla eh, que lo que busca es eh, digamos como exaltar eh, y premiar a los empresarios que cumplan con una serie de requisitos tanto específicos eh, como generales eh, ...en el marco del manual de buenas prácticas turísticas que, que digamos se diseñó eh, para otorgar esta, esta marca. Eh, esta marca es muy importante porque le va a permitir a todos los establecimientos que hacen parte de la cadena productiva del turismo, como son los alojamientos las agencias de viajes eh, guías turísticos, parques temáticos eh, empresarios de turismo de aventura como cabalgatas, rafting balsaje, bueno, entre otros eh, conocer eh, algunos tips de normatividad aplicarlos a sus empresas y de este modo certificarse a través de la ruta, de la marca rotas de rutas del paisaje cultural cafetero. Entonces invitamos a todos los empresarios que hacen parte de la cadena productiva del turismo, además de las fábricas de café, fincas productoras de café, museos y centros culturales a que, a que se vinculen a, a, a esta iniciativa a que quieran adquirir la marca de rutas del paisaje cultural cafetero que nos buscan en las cámaras de comercio del de PCC eh, para buscar esta certificación que es tan importante para el desarrollo del sector turismo.
4: Los interesados también pueden escribir al correo turismo@ccm.org.co. Repito,
2: turismo@ccm.org.co. Si está buscando un préstamo para adquirir su vivienda, es momento de acudir a la Caja de Compensación Familiar de Manizales Confa, que recibirá postulaciones hasta el primero de marzo. CONFA se encuentra adjudicando los subsidios de vivienda para los cuales
4: tienen plazo para postularse hasta finales de este mes de febrero. Este será el primer evento dentro de las jornadas programadas por CONFA para la adjudicación de subsidio de vivienda. Carlos Andrés Correa Arias, jefe de vivienda de CONFA.
8: CONFA da inicio a las postulaciones al subsidio familiar de vivienda para el año 2022. Esto en las modalidades de adquisición construcción y mejoramiento. Durante el año 2022 habrá dos procesos de postulación y asignación. El primero inicia el 14 de febrero y finaliza el 1 de abril. Habrá publicación de los resultados el día 23 de mayo. El segundo inicia el 16 de agosto con cierre el 30 de septiembre y publicación de resultados el día 28 de noviembre. Se aclara que para la primera postulación del año, entre febrero y abril, solo se atenderán a los usuarios para el subsidio de mejoramiento que se han inscrito y se encuentran en lista de espera el año 2021. Por otra parte, los requisitos para postularse al subsidio son estar afiliado a CONFA, ser mayor de edad, que los ingresos del hogar no superen el rango o el equivalente a cuatro salarios mínimos legales vigentes, que el hogar no sea propietario de vivienda, salvo que se postule al subsidio de mejoramiento, en cuyo caso debe ser propietario de una única vivienda que es la que se pretende mejorar. Que el hogar no haya recibido en el pasado un subsidio familiar de vivienda por parte de CONFA u de otra entidad de orden nacional, exceptuando las, digamos, excepciones de ley. Que en los seis meses previos a la postulación haya al menos tres meses pagos de aportes a CONFA. Y que la empresa para la cual trabaja ese empleado se encuentre al día en el pago de aportes a CONFA. Además de ello, hay que acreditar el cierre financiero. Es eh, ni más ni menos que contar con los recursos para adquirir, construir o mejorar la vivienda, sumando el ahorro, el crédito y el subsidio que le corresponde de acuerdo a la modalidad y al nivel de ingresos. Para finalizar... Quienes se postulen al subsidio de adquisición de vivienda deberán certificar que se hayan visitado al menos tres proyectos de vivienda de interés social. Para mayor información se puede consultar nuestra página web confa.co y estamos localizados en el servicio de vivienda en la sede principal de CONFA en la calle 50 en Versalles en el primer piso.
4: Hay que aprovechar esta opción.
3: Desde la Secretaría de Familia del Departamento del Quindío adelantan una estrategia que busca que los adultos mayores tengan unos cuidados más especializados y que su bienestar siempre esté por encima de todo. Para ello adelantan la estrategia Tú y yo nos cuidamos.
4: La Secretaría de Familia del de Quindío realizó el primer taller llamado Asumiendo Nuestro Proceso de Envejecimiento con el que se busca que los adultos mayores mejoren su calidad de vida de la mejor manera. Al mismo tiempo, crean una estrategia denominada Tú y yo nos cuidamos, con el propósito de que entre todos prestemos atención a las personas con las cuales convivimos. Sobre este proyecto nos habla Arcadio Alvarado Patiño, un adulto mayor del Centro Vida Juan Pablo II de Armen.
9: Muy animada, muy colaborativa para con nosotros los de este Centro de Vida Juan Pablo II, muy instructiva, tanto en salud como en formación, como en todo en general, y en ustedes un agradecimiento por el apoyo que nos están dando para, para dar este paso como nos han enseñado acá, de dar este, el siguiente paso a la vejez, porque estamos en una etapa ya de, de adultos mayores. Muchas gracias por, por la colaboración, con todas las informaciones que ustedes nos dieron, fueron, en, todas en general fueron saludables, muy colaborativas, para seguir marchando hacia adelante, para ir
5: mejorando.
2: Cerca de 200 ofertas laborales ofrecerá este miércoles el Sena Caldas para desempleados de la región. Para aplicar deberán ingresar a la página de la entidad o asistir a su sede del centro de la ciudad junto al Club Manizales para observar las ofertas laborales y los requisitos por cumplir. El Sena Caldas junto con Emergia Realizarán el próximo miércoles la Feria
4: de la Empleabilidad, en la que se ofertarán más de 190 empleos para empresas de la región. La idea es poder ubicar a las personas que están buscando empleo en su campo de acción. Erika Alzate Rendón, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA en Calas.
6: Los quiero invitar a participar en la Feria de Empleo para Emergia. En este día vamos a contar con 191 vacantes para esta gran empresa de Contact Center, el 23 de febrero de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las oficinas de la Agencia Pública de Empleo, en el edificio Expansión, tercer piso. Contamos con perfiles como asesor comercial, asesor en servicio al cliente y asesores financieros. Así que los esperamos, cuenten con nuestra presencia en el evento, se va a encontrar en las instalaciones, el empresario, quien eh, realizará algunos procesos previos a la selección, donde reclutarán las hojas de vida que a ellos les corresponde para su operación. Es una oportunidad muy grande para los colombianos y para los manizaleños que quieran una oportunidad laboral. Nuestros orientadores que se encargarán de organizar toda la población que va a llegar a esta oferta de servicios. Importantísimo que se acerquen a nuestras instalaciones de la Agencia Pública de Empleo con una hoja de vida, ojalá con los soportes de educación y experiencia relacionados a estas vacantes, ya que la empresa va a contar con una persona destinada para observar y recibir estas hojas de vida. Así que allá los esperamos con estos documentos tan importantes que van a facilitar y agilizar este proceso de inclusión a esta empresa tan reconocida en el sector de Contact Center en la región. Hay
4: que buscar la posibilidad de encontrar trabajo aplicando. A estas ofertas.
3: El Ministerio del Medio Ambiente trabaja con el objetivo de crear estrategias que generen un aporte al mejoramiento del medio ambiente según las necesidades de género.
4: El Ministerio de Ambiente elaboró una caja de herramientas con la que busca fortalecer las capacidades institucionales con enfoque de género para gestionar el cambio climático, asegurando que las necesidades e intervenciones de las mujeres son diferentes a las de los hombres. Juan Andrés Casas, líder de integración del enfoque de género de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Colombia, como parte de
10: la Convención Marco sobre Cambio Climático y como lo ha planteado el ministro Carlos Eduardo Correa, comprende que el cambio climático no es neutral a género. Las mujeres y los hombres tenemos diferentes necesidades, roles y habilidades frente al cambio climático y estas deben ser integradas en las estrategias de mitigación y adaptación. Colombia inició la construcción de su visión país sobre género y cambio climático desde el 2019 y es mucho lo que se ha avanzado. Creamos primero nuestra caja de herramientas para integrar enfoque de género en programas, proyectos y planes sobre la, para la gestión del cambio climático, de manera que el país pueda garantizar que toda estrategia de mitigación y adaptación sea realizada con enfoque de género, esto es, por un lado, que se integren las necesidades, roles y habilidades de hombres y mujeres en estas estrategias de mitigación y adaptación, y por otro lado, que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. De esa manera, la gestión del cambio climático se convierte en una oportunidad para avanzar hacia la igualdad de género. Colombia además ha asumido el gran reto, quizás el reto más ambicioso en términos de género y cambio climático, que es la formulación de un Plan de Acción de Género y Cambio Climático para la implementación de nuestra contribución determinada a nivel nacional, la NDC, y nuestra Estrategia Climática de estrategia, estrategia Largo Plazo, la Estrategia 2050. De esa manera, Colombia va a contar con un plan de acción construido de la mano con los sectores que tienen responsabilidad sobre la gestión del cambio climático, con las organizaciones de mujeres que habitan en las zonas más vulnerables del país al cambio climático y con todas las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las organizaciones no gubernamentales que tengan interés de participar en la construcción de este importante instrumento. Colombia avanza en la construcción de su visión país sobre género y cambio climático, comprendiendo que las mujeres y los hombres tenemos diferentes necesidades de roles y habilidades frente al cambio climático y que las mujeres tienen un rol muy importante como agentes activos en la acción climática, sin poder garantizar la participación plena, efectiva y sustantiva de las mujeres en la gestión del cambio climático, no lograremos una gestión efectiva, los proyectos perderán un enorme potencial, al igual que los programas y las políticas. Adicional a esto, en la construcción de una nueva fase de política pública de equidad de género para las mujeres, Colombia está considerando el cambio climático como
2: un elemento fundamental. Los correctos manejos forestales que buscan generar empleo, pero que al mismo tiempo se preocupan de la mejor manera por cuidar el medio ambiente, recibieron por parte de Corpo Caldas el reconocimiento a su labor ejemplar. Corpo Caldas entregó
4: nuevos reconocimientos a empresarios forestales gracias a sus correctos manejos que contribuyen a generar producción forestal y al mismo tiempo a cuidar el medio ambiente en municipios como Manizales, Villamaría, La Dorada y Pensilvania. Javier Trujillo Olaya coordinador del proyecto Gobernanza Forestal de Corpo Cali.
11: Gobernanza es una apuesta de trabajar la manera, de forma legal la madera entre el sector público y el sector privado. Nosotros como autoridad ambiental acompañamos a las entidades en un reconocimiento que se está desarrollando en el día de hoy con 10 nuevas empresas, en la cual a través de unos verificadores opcionales y unos verificadores obligatorios, cumplen eh, unos protocolos que vienen inmersos en el proyecto como tal. Esto forma parte del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, eh, la cual está establecida en estos momentos como objetivo de orientar y trabajar por la madera legal eh, en el periodo 2020-2030. Eh, y Corpo Caldas, en este compromiso de la legalidad y de acompañar a todas las empresas y a los actores de la cadena forestal, eh, continuamos con esta actividad. Esta es parte, dijéramos, de, de, del protocolo de gobernanza forestal que está inmerso eh, en las actividades, las cuales consisten en cumplir con unos requisitos obligatorios, como el primero es el tener un libro de operaciones forestales registrados ante la corporación, en la cual aparece un código y nosotros a través del de, eh, proyecto hacemos toda la visita el reconocimiento el cumplimiento de estos verificadores y hay unos opcionales que son los que ellos eh, acatan y deciden eh, iniciar ese proceso. Con él, eh, una vez se cumplan eh, estas visitas, que a veces son tres eh, o más, eh, dándole la orientación. Gobernanza en su estrategia de educación ambiental lo que hace es orientar a cada uno de los usuarios y acompañarlos para que en este reconocimiento se cumplan estos verificadores. Esta es una apuesta en la cual las empresas eh, dijéramos de manera voluntaria nos manifiestan ante la autoridad ambiental el querer apuntarle a la legalidad. Y nosotros como autoridad los acompañamos en este eh, cumplimiento de verificadores, el cual pues, se hace dijéramos explícito, como en el día de hoy, en la entrega de una especie de diploma y reconocimiento a esa legalidad.
4: Quienes recibieron el reconocimiento valoran el ser tenidos en cuenta, por supuesto también su trabajo y el esfuerzo que realizan. Jorge Hernán Ramírez, maderas de Oriente, de Pensilvania.
12: A ver, por lo que nosotros veníamos, pues nosotros siempre hemos, eh, hemos sido muy juiciosos con, la, con, lo, con lo de la legalidad de la madera. Esto nos invita a que para que el reconocimiento, más no tanto por el reconocimiento, sino por el saber más que todo a fondo las condiciones para hacer las, la madera legal porque hay muchas veces uno comete muchos errores en ese sistema que uno no uno conoce. Y ya con el acompañamiento del Cuerpo Caldas y con este reconocimiento, nosotros vamos a tener una, una línea mejor para venir desarrollando lo que ya veníamos haciendo, pero con más, como con más conocimiento. Eh, yo creo, por hacer bien las cosas, primero por hacer bien las cosas, eh, y saber definir de que la madera que está en nuestros bosques, son bosques naturales, debemos respetarla, ¿cierto? Y darle a conocer a la gente que que esa madera nosotros, nosotros siempre en todo los, lo que nosotros tenemos y hacemos, nosotros siempre le hemos dicho a la gente que nosotros eh, la madera la madera de, eh, perdón, la madera madera de natural no la debemos tocar. ¿cierto? Entonces la gente muchas veces cree que nosotros eh, cogemos la madera y la, la cortamos. No, nosotros somos una madera legal, entonces la idea es de que la gente sepa que nosotros estamos trabajando con eso. Y esto nos da muchas herramientas para certificar a las personas y a nuestros clientes que somos legales en este sentido. Reconocimiento
4: a la buena labor.
3: Los deportistas de la región continúan destacándose esta vez en el tenis de mesa, donde un risaraldense se destaca y ahora busca la posibilidad de representar el país en los Juegos Suramericanos de la Juventud.
4: Jerónimo Salazar fue convocado por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa para participar en los selectivos que se realizarán en el mes de marzo en Ibagué, Allí se escogerán los mejores del país para participar en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud en Argentina. Jerónimo
13: Salazar, deportista riseraldense. Este llamado a esta convocatoria es muy importante para mí porque es un chequeo nacional, el cual si gano dos de tres partidos eh, contra uno de mis compañeros, eh, lograré ir a, a Rosario, Argentina. Entonces, este chequeo es muy importante para mí porque me va abrirá varias puertas y una nueva oportunidad de representar al país.
4: Para su técnico es muy significativo y todo se logra gracias a la dedicación y disciplina del deportista. Juan Carlos García, entrenador de tenis de mesa de Rizaral.
14: Bueno, hoy recibimos una grata noticia para la Liga Rizaral de MCT y de mesa, nuestro deportista. Eh, ranqueado a nivel nacional, puesto 3 en la categoría sub-19, Jerónimo Salazar de la Ciudad de Pereira ha sido convocado para realizar o participar en un chequeo nacional, eh, en donde debe disputarse el segundo puesto con un deportista de Bogotá, al que ya anteriormente le ha ganado y si logra ganarle en un evento que se realizará en los primeros días de marzo en, la de Neib, en, en Ibagué, en Tolima, pues quedaría ya clasificado para participar por Colombia en los terceros Juegos Suramericanos que se disputarán en Rosario, Argentina, este año.
4: Esperemos que Jerónimo logre el cupo para representar a
2: Colombia allí en Argentina. Cerramos esta primera parte de Entera TG con la información del gremio cafetero. Siempre nos la presenta Adrián Rodríguez. ¿Qué tal, Adrián?
14: La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Agricultura y el Comité de Cafeteros de Caldas, vuelven a unir esfuerzos para seguir impulsando a la caficultura del municipio mediante el convenio para el fomento de la productividad cafetera y la innovación tecnológica en la zona rural de Manizales. Con el respaldo pleno del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, el convenio se ejecuta desde 2020 y en 2022 continúa con una inversión de 1.360 millones que lo confirman como el convenio de productividad cafetera más grande del país. La Alcaldía aporta 800 millones y el Comité 560 millones con recursos del Fondo Nacional del Café. El secretario encargado de Agricultura de Manizales, Hugo Fernando Moncada Cuervo, habló para por los caminos de Caldas y resaltó que el municipio está comprometido con los caficultores.
15: Continuamos con el convenio de productividad cafetera. Hoy le contamos a toda nuestra comunidad que el municipio de Manizales está comprometido con los caficultores de Manizales. Estamos aportando 800 millones de pesos para engrandecer ese convenio que tiene un costo de 1.360 millones de pesos. Es el convenio más grande de productividad cafetera que existe en el país y eso ha hecho que Manizales se posicione como la ciudad capital más importante frente a la renovación de cafetales, frente a una caficultura mucho más joven y más productiva.
14: Por su parte, el representante principal por Manizales y Neira, en el Comité de Cafeteros de Caldas, don Virgilio Clavijo López, destacó el apoyo de la actual administración, en particular con el trabajo en seguridad alimentaria, que debido a la pandemia por COVID-19 se volvió aún más apremiante. Escuchemos a nuestro representante cafetero.
13: Este convenio es muy interesante porque aquí le aseguramos un mejor bienestar a los cafeteros de aquí de, de, del municipio de Manizales. Este convenio que se firmó la alcaldía y el, el municipio de Manizales está por 1.360 millones de pesos, de los cuales la alcaldía coloca 800 millones de pesos y el comité con, fondos de, con dinero del Fondo Nacional del Café aporta 560 millones de pesos que de, tiene varios componentes. El más interesante es la reactivación de la caficultura en el municipio, que está compuesto por eh, fertilizantes, eh, renovación de, del café, la siembra, las nuevas siembras y también tiene un componente, el más interesante en este momento, que es la seguridad alimentaria, porque como bien sabemos, eh, el país está muy escaso de de comida y aquí irá, se le irá a hacer un seguimiento muy importante para que el cafetero pueda tener su eh, cultivar sus productos y no tenga que venir aquí a las plazas de mercado que a comprar unos productos bien, bien caros, bien costosos yo creo que, que se está haciendo buena labor y la administración, tanto la administración como el comité pensó muy bien en este proyecto
14: Finalmente tenemos que decirles a todos ustedes queridos oyentes que el apoyo a los caficultores se dará a través de seis componentes. Mucha atención, amigo caficultor. El primero, incentivo a la renovación de cafetales para 2.150.000 árboles renovados consistentes en 300 pesos en fertilizantes por árbol renovado. 2. nuevas siembras de café para 200.000 nuevos árboles sembrados con 450 pesos en fertilizante por árbol sembrado. En el número 3, entrega de material vegetal, con la entrega de 400.000 colinos para renovación por siembra o nuevas siembras. En cuarto punto, tercer concurso de cafés tostados origen manizales, el reto de los colonizadores, que el año pasado registró puntajes sobresalientes entre 85.20% y en suaves lavados colombianos con café Cumbres de Caldas y 85,15 en la categoría Exóticos con Mister y Coffee. En el componente número 5, Seguridad Alimentaria, en lo que se espera beneficiar a 150 familias cafeteras. Y en el punto 6, Innovación Tecnológica, que contempla 80 mejoramientos de infraestructura de secado. La ejecución del convenio comenzó el 28 de enero y termina el 15 de diciembre, para cuando se espera que la caficultura de Manizales se haya consolidado aún más y el municipio siga siendo destacado por su café de calidad y por ser la capital cafetera más productiva de Colombia.
1: Por la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje. Claro que su suerte te hace la vida más fácil. Claro que estamos más cerca de ti. Claro que traemos lo mejor para ti. Claro que puedes pagar tu factura con nosotros. Ahora pagar tu factura de Claro Hogar y Claro Móvil es más fácil. Acércate a cualquiera de nuestros puntos de venta a su suerte y listo.
6: Su suerte
16: siempre te da más.
6: Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco -oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva Torre de la Paroscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
3: Pensando en el bienestar económico y social de nuestros suscriptores, extendimos junto al fabricante de 3 a 4 años la garantía de los medidores de media, manteniendo el precio del año anterior. Más información en su seccional más cercana o en www.empocaldas.com.co Empocaldas, .co. en Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Aplica condiciones y restricciones. Válido solo para medidores adquiridos a partir del 15 de febrero de 2022.
0: Gestión. Transparencia. Autonomía. Lo invitamos a que nos acompañe este 3 de marzo a partir de las 9 de la mañana en la Jornada de Rendición de Cuentas de la Universidad de Caldas. Conéctese y participe a través de nuestras redes sociales. Arroba UdeCaldas. Consulte nuestro informe de gestión en www.ucaldas.edu.co Todos somos Universidad de Caldas
10: Que la vacuna viene con chip Que modifica el ADN Razones para no comer cuento No hay posibilidad física de insertar Un chip dentro del líquido de la vacuna Y mucho menos el virus El contenido es de dominio público Y lo puedes consultar Gobierno de Colombia
2: En Entérate Eje Hechos y personajes de los municipios Seguimos en Entérate Eje, con esta segunda parte donde damos nuestro recorrido por los municipios del Eje. Iniciamos por Aguadas, donde más de 100 familias de este municipio serán beneficiadas con soluciones de vivienda. La información o la amplía Olga Cecilia Franco.
17: La Secretaría de Vivienda de Caldas, en cabeza del doctor Javier Eduardo Torres Martínez, realizó importante visita al municipio de Aguadas para evaluar el avance de las tareas que este despacho departamental tiene pendiente por desarrollar para beneficio de la población, no solo de Aguadas, sino también del corregimiento de arma, de la mano del alcalde municipal Diego Fernando González Marín. Preguntamos al secretario el motivo de su visita al municipio y eso nos respondió.
18: Estamos aquí con el alcalde de Aguadas justamente, haciendo seguimiento a todas las tareas que la Secretaría de Vivienda tiene pendientes con la Alcaldía y a su vez haciendo un repaso a cada uno de los programas que tenemos hoy con la Alcaldía. Como para contarles a todos, tenemos entonces la construcción de 80 viviendas nuevas en el programa Mil Viviendas, que será aquí en Aguadas, en el barrio Olivares, en la etapa 6 del barrio Olivares. También estamos obviamente avanzando con la etapa, de, etapa 2 de la vivienda prefabricada, tenemos 15 unidades de vivienda que estamos haciendo con la Gobernación de Caldas en cofinanciación con la Alcaldía de Aguadas. Tenemos una futura etapa, eh, que para nosotros es la etapa 4, donde el alcalde va a cofinanciar 33 viviendas y es un esfuerzo muy importante que está haciendo y la idea es que podamos llevar estas viviendas a esos lugares dispersos donde por dificultades logísticas, no se puede hacer vivienda nucleada, esto es vivienda rural. Estamos mejorando las condiciones de vida de las personas. Secretario,
17: ¿cómo va este proyecto de bloqueras comunitarias en arma?
18: Con la bloqueada comunitaria vamos a hacer unas viviendas en arma en un lote muy lindo que tiene la alcaldía de Aguadas. Allá vamos a empezar ya próximamente las viviendas, más o menos en, en unos dos meses damos inicio a la operación de, de nuestro equipo de trabajo para poder estar llevando estas viviendas que hacemos con un esfuerzo solidario de la comunidad, de los beneficiarios y obviamente de la alcaldía que tan comprometida está con todos estos proyectos. Quiero saludar a todos los oyentes de la red de medios de ciudadanos, muy atentos a las noticias y obviamente agradeciéndoles por la invitación a este programa.
17: Además se resalta que estas cerca de 112 viviendas beneficiarán a la población más vulnerable y que con ella mejorarán su calidad de vida y la de sus familias.
3: La Asociación de Hoteles Solidarios de España firmaron un convenio con la Administración de Aguadas para la recuperación del jardín botánico de este municipio. Olga Cecilia Franco con el informe.
17: En el municipio de Aguadas se firmó un acuerdo con la Asociación de Hoteles Solidarios de España, que precisamente se desarrollará en el Jardín Botánico para la recuperación de la biodiversidad de este importante lugar. Así lo afirmó el alcalde municipal, Diego Fernando González Marín.
19: Un saludo para todos. En días pasados firmamos un acuerdo un marco de colaboración institucional con la Asociación de Hoteles Solidarios de España, para el montaje de nuestro municipio de una estación experimental para la investigación de la biodiversidad. Esta estación queremos que sea de nuestro jardín botánico para poder emprender acciones de recuperación de este importante sector ambiental de nuestro municipio.
17: Angélica Lozano, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles Solidarios de España, entidad que desarrollará esa estrategia, se refirió al respecto.
6: Ante todo queremos darle las gracias al señor alcalde Diego Fernando González por apoyar el desarrollo de este programa en el municipio, programa EIB Aguadas, que es un programa de cooperación internacional que busca no solo el desarrollo social, económico, sino también medioambiental en el municipio concretamente el programa va a desarrollar tres proyectos macro, que es eh, en el Jardín Botánico se va a implementar un santuario de aves, en instalaciones de la Fonda de la Herrería una estación experimental para la investigación de la biodiversidad y estos dos proyectos se van a recoger en un tercer proyecto virtual, en donde en el mundo entero van a conocer qué se está desarrollando en temas ambientales, sociales y económicos en el municipio.
17: Con este programa de cooperación internacional llamado EIBE, se busca fortalecer los campos medioambiental, económico y social de la población. Además, el Santuario de Aves será un nuevo atractivo turístico para los visitantes a este pueblo patrimonio de Colombia.
2: Pasemos ahora a Salamina, donde se dio apertura a las inscripciones del programa BETS. Esta y otras noticias con Héctor Freddy Castaño.
20: En Salamina, hasta el próximo 13 de marzo, Estarán abiertas las inscripciones al programa BEPS, Beneficios Económicos Periódicos para Creadores y Gestores Culturales, el cual se financia con el 10% de los recursos de Estampilla Procultura, un impuesto que existe en el municipio de Salamina desde el año 2004. Pero ¿a quiénes están dirigidos y cuáles son las modalidades de este programa? Nos responde Diana Agudelo directora de la Casa de Cultura, Rodrigo Jiménez Mejía, en Salamina.
21: Está dirigido a aquellos colombianos creadores y gestores culturales que perciben menos de un salario mínimo mensual legal vigente, están afiliados al régimen subsidiado de salud o pertenecen al régimen contributivo en calidad de beneficiarios. Son dos modalidades a las que las personas pueden acceder. La primera es la anualidad vitalicia que está dirigida a aquellos creadores y gestores culturales que tienen más de 57 años para el caso de las mujeres y más de 62 años para el caso de los hombres, quienes tendrán eh, el derecho a acceder a un recurso cada dos meses eh, hasta el día de su muerte. La segunda modalidad es la motivación al ahorro, que es para aquellos creadores y gestores culturales que aún no han cumplido a la edad de pensión y esto se convierte en un ahorro que será recibido a la hora de recibir también su pensión. Para eh, acceder a este programa se deben acreditar las condiciones
20: eh, de creador y gestor cultural establecidas por el Ministerio de Cultura. Entérate Eje. El municipio de La Merced se viene fortaleciendo en los últimos años en materia de turismo aventura y de naturaleza. Es por eso que el SENA viene haciendo presencia en este municipio. Es así como el pasado viernes el docente líder de la especialidad en turismo del SENA Regional Caldas, Jorge Eduardo Ateortúa, atendió la invitación de la Administración Municipal y se reunió con un grupo significativo de jóvenes y adultos con el objetivo de ofrecer el técnico en operación turística local para La Merced.
22: El técnico en operación turística local es un programa que le va a dar cobertura a los aprendices para que se formen en competencias técnicas para administrar unidades productivas turísticas, para promocionar el destino, para diseñar experiencias y productos turísticos, para gerenciar eh, una, una empresa prestadora de servicios turísticos y también para tener las habilidades y las destre y destrezas que permitan hacer recorridos turísticos en el municipio de La Merced. Lo clave es formar el talento humano, lo clave acá es formar las personas, porque el municipio de La Merced tiene unos atributos muy valiosos. Uno, su conectividad cercana con la Troncal de Occidente Pacífico 3, eh, su, sus, sus vías en buen estado y accesibilidad al municipio pero ante todos los atributos de paisaje, paisaje cultural cafetero, ruralidad, turismo de naturaleza, turismo de aventura, como el parapente, eh, y, o, y otros atributos que vamos a irle sumando. Entonces, para poder tener eh, la capacidad técnica, operativa, para atender esa demanda turística, es más que necesario formar y capacitar a los habitantes locales de La Merced y del área rural para que presten servicios turísticos de calidad, ...y con un muy buen nivel de competencia técnica y operativa. ¿A quién estaría dirigido este técnico? El técnico está dirigido a toda la población en general, eh, tiene unos requisitos como tener noveno grado aprobado efectivamente... ...pero está dirigido a toda la comunidad en general, pero es importante hacer el llamado a todos aquellos que hacen parte de la cadena de valor. ¿Quiénes? Los hoteleros, los restauranteros, los transportadores, los guías locales, el comercio y todas aquellas personas que de alguna manera, los gestores culturales, los empleados públicos, tienen línea directa con la atención a turistas que llegan al municipio de La Merced. ¿Se hablaba de la posibilidad de articularlo con las instituciones educativas? Por supuesto, el programa tiene entre de su cobertura lo que llamamos articulación con la media técnica y es poder también llevar este mismo técnico en la población turística local a los colegios eh, del municipio, especialmente a los estudiantes de grado décimo y once, para que cuando terminen su bachillerato, terminen con doble titulación. Su título de bachiller y su título de técnico en operación turística local, otra oportunidad muy maravillosa que también se puede aprovechar.
20: Este mismo técnico se ha venido realizando en otros municipios del departamento de
22: Caldas. ¿Cómo ha sido la experiencia? Claro, lo tenemos en este momento en el municipio de Río Sucio, en el municipio de Salamina, en el municipio de Llamaría, Caldas, eh, y la experiencia ha sido altamente significativa, ha sido buen impacto, eh, le ha dado cobertura a poder tener una oferta turística más cualificada para la, para, la, para la prestación de servicios turísticos y ante todo la posibilidad de que estudiantes, jóvenes, bachilleres, cuando terminen su bachillerato, tengan inserción directa en el mundo productivo laboral. Inicialmente se empezará con un
20: curso complementario, denominado Manejo de la Información Turística Regional, para entrar luego a conectarlo con el técnico en información turística local. La invitación entonces para que los mercedeños aprovechemos estos espacios de formación con el SENA, que nos permitirán cualificarnos como personas, como profesionales, para prestar servicios turísticos de alto nivel competitivo. Y ante todo, posicionar el destino turístico de la Merced como uno de los de mayor crecimiento en el occidente caldense. Desde el municipio de La Merced Caldas, para Entera T.E.G., informó Héctor Freddy Castaño.
3: Seguimos al occidente de Caldas, en Anserma, con el corresponsal John Mario Agudelo y su equipo del informador de Occidente. Las mujeres cafeteras de Anserma
2: están dichosas porque desde la semana anterior, el café que es cosechado en sus propias fincas, se exhibe en el nuevo punto habilitado por la marca origen Caldas en la ciudad de Manizales. Así lo manifiestan las caficultoras Luz Marina Restrepo y Rosalba Polanco.
23: Eh, que nosotros nuestro café de Ansermeñas desde el jueves está en las tiendas origen Caldas de Manizales. También lo vamos a tener en el stand de la gobernación. Eh, esto ha sido un paso a paso. Entonces nosotros queremos que nuestro municipio, lo que nos ocurrió esta semana, que es muy placentero nosotros venimos desde el 2009 con este emprendimiento con este emprendimiento venimos desde el 2009 esto ha sido un paso a paso entonces ahorita ya contarles esta gran satisfacción que tenemos las mujeres cafeteras de café de ansermeñas que ya nuestro café está en las tiendas origen caldas que origen caldas ha acogido a todos los emprendedores del Bajo Occidente de Caldas. Ahorita ya en, en, en la tienda origen Caldas del Mold Plaza, en el primer nivel, encuentran el café de Ansermeñas. Entonces, para nosotros, nosotros es muy grato poder traer esta noticia a los ansermeños, a todos los que nos han apoyado, a ustedes muchachos de los medios que siempre han estado con nosotros desde, desde el 2009, con, con todo lo que nos ha pasado, lo bueno y lo malo, porque también tenemos cositas que nos tocó voltear la página de Señorial y pasarán a ser meñas, empezar de nuevo, pero
16: aquí estamos. ¿Qué beneficio tenemos? Que con nuestro café ya nosotros tenemos beneficio para nosotras mismas, le aportamos al grupo y nos aportamos a nuestra familia, con estos beneficios que tenemos por, origen, por el origen Calda, gracias a Dios y a la gobernación de Calda, que nos apoyó por medio de la doctora María Isabel del Grupo Mira. Ella nos ayudó, nos vino y nos buscó a quien hacerma. Dijo, yo quiero coger este grupo porque yo quiero que ustedes estén en las tiendas de Origen Calda. Eh, nos sentimos orgullosas, primero que yo, Ave María. Yo me siento feliz de estar en, en las tiendas de Origen Calda con todos los beneficios que tenemos, que ya empezamos a ingresar, a tener ingresos para nosotras mismas. ¿Por qué? Porque primero lo hacíamos artesanal y lo vendemos a artesanal. Le doy gracias a Dios primeramente, a Equidad de Género, que fue donde nos formamos, porque en Equidad de Género fue donde yo me formé. Eh, empecé desde 2010, empecé yo, atrás de las compañeras que venía desde 2009. Y hoy me siento feliz, orgullosa de Anserma, de... Le doy gracias a Dios, la cooperativa y al comité.
3: Ante el deterioro que ha mostrado la carretera Anselma Los Encuentros, pavimentada hace menos de dos años, concejales interpusieron acción popular para que la administración departamental active las pólizas de la obra. Sobre este tema, el concejal Fernando Campo dijo.
9: Y el desembotellamiento de la vía hacia Mistrato y Belén de Umbría, vía Anserma, San Pedro, el Rosario de los Encuentros. Esa es una obra que interpusimos hace más o menos seis años, inclusive con los mismos concejales Jorge Marín, el concejal Wilfredo y el concejal Alexander y otros concejales también igualmente de esa zona, porque es importante mencionarlos también porque ellos están comprometidos con esto. Eh, esta acción popular se interpuso y el departamento de Caldas de cinco kilómetros que había en el fallo solamente se han pavimentado tres y medio y de los tres y medio hay un sector más o menos que comprende medio kilómetro que no se pavimentó, el departamento nos debe allí kilómetro y medio, de ahí hacia abajo quedan faltando tres kilómetros esperamos pues que el departamento le ponga la mano a esta vía, le ponga la mano a esta obra porque es importante para el desarrollo del municipio de Anserma y los demás municipios es una obra que costó mucha plata y los materiales en estos momentos se están dañando. La pregunta es, la interventoría qué hizo en este sector y la veeduría encargada de esto también, aunque la veeduría hizo ingentes esfuerzos para que la obra quedara en buen estado, pero esto es un asunto demasiado técnico. Hay que decir lo que el departamento debe debe en este caso acusar las pólizas de manejo con respecto a la misma obra porque como vemos la vía ya está presentando problemas en el tramo carreteable que se pavimentó pero aquí todos tenemos que influir en esto y las comunidades de ese sector tienen que estar preparadas y atentas para que la obra realmente se termine bien yo hablé con la personería espero que ella y yo vamos con los concejales a este sector y revisemos lo que está pasando allí estamos esperando simplemente un derecho de petición del departamento de caldas para que lo conteste y como dije allá nos desplazaremos con la personería
2: están escuchando entérate con el fin de explorar los predios que deben adquirirse para la construcción del parque vial los guayacanes antes llamado variante de belén en belén de umbría su alcalde, Jesús Antonio Bermúdez, recorrió el sitio en compañía de varios representantes de la familia Betancur Díaz, propietarios de varios de los terrenos por donde pasará el primer tramo del proyecto. Así lo expresó el mandatario de Belén de Umbría, Jesús Antonio Bermúdez. Una satisfacción
19: muy grande poder empezar a contactar a los propietarios de los predios y llevar tal vez un proceso muy transparente, muy completo, un proceso muy concertado de negociación de los predios que permitirán construir la variante de la Paz con el puente que hemos llamado Viaducto de la Paz. Aquí con la familia Mejía, con don Roberto Mejía y sus hijos y nietos, estamos haciendo los primeros contactos porque queremos adquirir estos predios en las próximas semanas. Ya toda la comunidad de Lombrense sabe que el señor gobernador ratificó su compromiso de aportar los recursos para la construcción del puente y la tarea que tenemos desde la alcaldía y la administración municipal es negociar los predios en el corto plazo. Por eso estamos acá con la Secretaría de Planeación, con el equipo de Planeación Municipal, con el abogado que representa al municipio para la negociación de predios y con la familia Mejía llegando a los primeros acuerdos para poder hacer una negociación completa, transparente y concertada.
2: Finalmente el alcalde socializó con los interesados sobre el trazado preliminar, el impacto que tendrá sobre las propiedades vecinas y los beneficios que traerá el proyecto para toda la comunidad de Belén y para sus propios predios.
23: Esto es un bien para todos, para la comunidad, para el municipio. Muy contentos de que esto sea ya un hecho, una realidad, porque nos va a beneficiar a todos nosotros, los dueños de estos predios, los que tenemos casa acá, eso nos va a beneficiar. Yo siempre he creído en este proyecto. Cuando el alcalde inició campaña yo creí en él, ¿cierto? Entonces ya yo lo traje aquí a la vereda. El alcalde, acá en la Casa de Doña Socorro, nos dio a conocer el proyecto que tenía, el Viaducto La Paz, yo creí en él. Hoy en día que se está viendo esta realidad, porque ya hoy sabemos que es una realidad, yo le doy gracias a Dios. Y doy gracias a mi familia, a los vecinos que también han estado en este proyecto, doy gracias a Dios y espero que en las próximas semanas el proyecto siga
3: adelante y que va a ser una realidad.
1: Entérate Eje
3: Noticias de Belalcázar La policía realizó la campaña Computadores para soñar para recolectar equipos de cómputo, los cuales fueron arreglados y entregados a los niños más necesitados de las veredas de este municipio. El subintendente John Bermúdez, líder de esta actividad explica
24: eh, Lleva aproximadamente 13 meses como comandante de la unidad la idea o la campaña de Computadores para Soñar nació de la necesidad de ayudar a los niños, niñas y adolescentes de mi jurisdicción al ver que en mis actividades diarias de acercamiento a la comunidad, de ese contacto primero con el ciudadano veía a estos niños con ciertas dificultades en la modalidad de la educación virtual, en la alternancia ver la, los desplazamientos que debían eh, de ejecutar día a día para poder cumplir con los, las exigencias educativas eh, me movió y me motivó con mi equipo de trabajo a buscar personas comprometidas, empresarios, administradores eh, propietarios de fincas de mi jurisdicción para llevarles la idea para crear confianza, para crear cercanía eh, logrando tener muy buena acogida impactando de manera satisfactoria a unas familias, buscando principalmente aquellas que tenían índices bajos de adquisición económica. Logramos identificar familias conformadas por cinco o seis niños y que alrededor de estas también habían niños que iban a hacer o que iban a aprovechar de la mejor manera esta herramienta tecnológica. Eh, ...con ganas de acercar a estos jóvenes del campo, a la educación, a mejores oportunidades. Computadores para soñar eh, es la necesidad, la urgencia de como policía aportar un grano de arena a la construcción de tejido social de servir, de enfocar nuestro trabajo hacia aquellas personas que lo requieren de una manera satisfactoria para que en la sonrisa de un niño sea ese valor, esa gratificación del esfuerzo realizado. Soy el canal simplemente de comunicación de personas que en realidad están comprometidas y que le dan ese voto de confianza a esta institución a través del servidor.
3: Dijo además el subintendente que algunos habitantes del municipio de Belalcázar conocieron la iniciativa y así fue como donaron cuatro computadores, los cuales fueron entregados en la vereda La Paloma, Conventos y El Madroño, todas distantes del casco urbano.
2: Vamos a Quinchía, donde el invierno sigue afectando las vías y la información no la entrega Arley de J. Blandón. Ayer en horas de la mañana se presentó un fuerte aguacero en el municipio de Quinchía, donde resultaron afectadas algunas vías eh, veredales, como también algunas viviendas resultaron inundadas. Precisamente hablamos con el secretario de Planeación, el señor Ovidio Lema, quien nos eh, comentó acerca de la situación que se presentó como les decía ayer en el municipio de Quinchía.
9: Hubo un fuerte aguacero en el municipio, eh, el cual afectó principalmente dos vías, la vía Irra-Quinchía a la altura de la vereda Aguas Claras. Afortunadamente hubo solamente caída de material, no hubo taponamiento de vía. También se nos presenta en este bendito taponamiento de la vía La Palma-La Ciénaga por la vereda San Juan. Eh, ya la maquinaria está en el sector, eh, queremos pues informarle a la opinión pública que no han habido pues, desastres naturales afortunadamente, pero estamos alerta. Hoy a las 4 de la tarde tendremos sistema de gestión de riesgo, el comité se reúne ahorita a las 4 para evaluar algo tras peticiones que lleguen de las comunidades diferentes del municipio.
2: Para la radio revista Entera este fue un informe de Rey de J. Blandón.
1: Entera
3: Cerramos esta sección con información desde el municipio de Pensilvania al oriente del departamento de Caldas. Allí la institución de educación superior inició actividades y nos cuentan cuáles son las proyecciones para este año.
2: Saludo a la red de medios ciudadanos. Esta semana inició clases la IESINOC y el vicerrector Nicolás Otálvaro nos habla sobre las expectativas, la población estudiantil con la que cuentan y el estado de las instalaciones.
15: Mi nombre es Nicolás Otálvaro, soy el vicerrector académico de la IES Inoc. Pues felicitarlos primero porque qué rico, qué chicos Jóvenes incursionando en estas áreas del periodismo, de llevar a la comunidad información de relevancia y que sean inquietos, pues con todos los temas. Así que, primero que todo, felicitaciones a ustedes, a la Gracias. normal, que también sabemos que está en procesos, vimos que tienen la fachada ya distinta, que pues sabemos que sus procesos son siempre muy, muy, muy valiosos. Además, que nosotros guardamos una gratitud con la normal porque pues nos acogieron durante el tiempo que nosotros tuvimos que salir de estas instalaciones muy reconocidos y que, bueno, pues volver Encontrar. Nosotros estuvimos un año y medio de lleno en la virtualidad y recién hace seis meses volvimos a una presencialidad, pero no, no del todo. Tuvíamos, teníamos algunas actividades todavía virtuales. Pues estamos muy satisfechos, estamos terminando el proceso de matrículas y las proyecciones que teníamos más o menos se están cumpliendo. Nosotros el año pasado terminamos con alrededor de 600 estudiantes. Este año ya llevamos alrededor de 520 y todavía falta que abramos unos grupos dentro de un proyecto que llamamos Universidad en el Campo, dentro del cual aproximadamente calculamos, llegarán otros 100 estudiantes, creemos que las expectativas se están cumpliendo, muy satisfechos de la acogida que tienen nuestros programas académicos de que no solamente son estudiantes de Pensilvania, sino de todo el oriente de Caldas, de distintos municipios a través de los programas de apoyo que les damos, ellos pueden tener aquí alojamiento de alimentación, eso nos permite entonces darles una cobertura muy integral Nuevas instalaciones son un campus en el cual hay una inversión bastante importante, unos recursos gestionados por nuestro rector a través del fondo de regalías que fueron los que nos permitieron esta obra que empezó por la implosión de un bloque antiguo por razones eh, técnicas, dado que el lote no aguantaba un peso tan fuerte y estábamos en riesgo de ocurrir algún accidente. A raíz de esa situación, entonces aquí no se podía volver a construir una edificación de ese tamaño. Lo que hicimos fue que en esa área se dedicara a la parte como de deportiva. Entonces hay unos juegos de salud. Y en la, donde era el patio pues ya se construyeron las, las canchas, una cancha sintética Que por supuesto está a la orden de la, de la normal para que también cuando lo requieran Y que las condiciones se den pues puedan utilizarla Y al costado izquierdo ya tenemos un bloque de dos pisos En la parte de arriba están oficinas, realmente la institución ha crecido mucho Y se está generando mucho empleo aquí en Pensilvania Entonces era necesario tener esa área de oficinas Que ya se tienen 11 oficinas allí en ese, en ese bloque Adicionalmente se tienen dos salones amplios, en uno de ellos estamos organizando toda la parte de comunicación y prensa que requiere por los equipos, por los estudios, por la gente que trabaja allí, pues tener un área mayor. Y en el primer piso tenemos un área para cafetería, eh, muy agradable. Y enseguida de este bloque está el auditorio, que también la institución carecía de un auditorio adecuado. Allá fue el auditorio toda la vida de la institución, allí mismo se reubicó. Prácticamente en un 99% de esas obras. Estamos a la espera de que nos, nos las entreguen oficialmente para poder empezar a, a disfrutarlas en forma, cuando, como ustedes pudieron ver, ya estamos haciendo uso de algunas de ellas. Las puertas de la IES no siempre están abiertas, nos interesa mucho estrechar lazos Primero con ustedes, las instituciones educativas, porque pues, sabemos que todos nuestros estudiantes que son de aquí de Pensilvania pasan primero por, por las manos de, de las instituciones que tenemos aquí como la normal, también el IEP. Nuestros programas son acordes a las necesidades del sector productivo. Pues Sabemos que es difícil que, que toda la cantidad de egresados que sacamos nosotros puedan tener oportunidad laboral aquí en el municipio o en la región. El sector productivo es un aliado muy importante, la administración municipal, por supuesto, tenemos proyectos comunes, intereses comunes. Lo que pretendemos es alcanzar ese, esa meta que es nuestro eslogan de prestar una educación superior de calidad al servicio de la transformación regional.
3: Al cierre les contamos que el próximo miércoles 23 de febrero se realizará en la Plaza de Bolívar de Manizales Expo Caldas, una feria que tendrá oferta de contratación, servicios, atención al ciudadano y vacunación.
2: De esta manera llegamos al final de Entérate Eje que llega a ustedes a través de nuestra red de emisoras. Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular, Estéreo de Palestina. Quimbaya Estéreo, La Bacana en Salento, Alcalá FM en el Norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, Cristal Estéreo en Unión Panamericana, Departamento de Chocó, La Campeona Estéreo en Samaná, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM en Manzanares. Nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas digitales, al igual que el programa está hospedado
3: en BrisaFM.net para que lo escuchen cuando deseen. También agradecemos a todo el equipo de producción Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Luz Adriana López, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, John Mario Agudelo, Arley de J. Blandón, Angelina Izaza, Juan Felipe Gómez, Valentina Henao, Juan Miguel Aguirre, Fernelo Campo Múnera, Carlos Pérez y la dirección de John Jairo Herrera Sánchez. Estuvimos con ustedes en la presentación Héctor Castro y quien les habla Adriana Ramírez.
2: Entérate, es una producción de Mix Medios para la red de medios ciudadanos que tengan una feliz semana hasta el próximo capítulo de Entérate Eje
1: Entérate Eje la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región Entérate Eje un programa de la red de medios ciudadanos